0: Wir kennen das alle, eigentlich ist ja Wohnen in Berlin zu teuer und die gesamte Situation sowieso schwierig, aber dafür ist es halt Berlin. Und welche Kosten mit einer eigenen Wohnung wirklich auf dich zukommen, das erfährst du jetzt. Das ist Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf! Wir sprechen mit jungen Berlinerinnen und Berlinern über ihre Wohnsituation, fragen beim Studierendenwerk nach Wartezeiten auf einen Wohnheimplatz und geben dir Tipps, wie du smart wirtschaftest und deine Kosten im Blick behältst. Und zwar mit Gisem.
1: Ich bin Gisem, cool. Gisem Afti. Ähm, sag aber tendenziell eigentlich immer nur meinen Vornamen, weil wir hier in meinem Arbeitsumfeld mhm. per Du sind.
0: Und das ist im Club zur hohen Kante, genau. der Filiale der Berliner Sparkasse in Friedrichshain. Ich bin Michael, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben mal gefragt, wie bei euch die Wohnsituation so aussieht. Wer bist du? Wo wohnst du? Wie lebst du?
1: Hi, ähm, ich bin Lea, ich bin 22 Jahre alt und ich bin vor zwei Jahren hier nach Berlin gezogen, mhm. um hier studieren zu können. Ähm, ich wohne und lebe tatsächlich in einer WG ähm, mit zwei
2: weiteren MitbewohnerInnen.
1: Genau, so mhm. wie das viele machen tatsächlich. Ähm, ja, weil es halt einfach äh, doch die günstigere Variante ist, um hier leben zu können, weil wir teilen uns eine Waschmaschine zusammen und können uns auch in den Internetanschluss reinteilen und ähm, ja...
0: Wo wohnt ihr? In welcher Ecke?
1: Äh, wir wohnen in Spandau. Ähm, ja, es ist tatsächlich ja doch ein bisschen günstiger als in Mitte zu leben und ja, in Spandau.
3: Hi, ich bin Emily, ich mhm. bin 25 Jahre alt, äh, wohne in Zehlendorf aktuell und arbeite als Projektleitung in einer Werbeagentur.
0: Wie wohnst du? Also wohnst du mit deinen Freund zusammen?
3: Ja, wir wohnen zusammen. Wir wohnen äh, in einer Wohnung. Das ist, sage ich mal, jetzt nicht das reiche Zehlendorf, sondern man nennt es auch das Ghetto von Zehlendorf. Wirklich? Macht man? Ja. Okay, ja, ja, weil es so ein bisschen die hintere Ecke ist, mhm. da wo jetzt nicht die dicken häuser stehen und die dicken villen mhm. ähm, sondern das ist wirklich eine siedlung mhm. sage ich mal ist super schön super viel grünfläche gerade wir haben Hund, ist super mit dem ich bin dazu muss man auch sagen ich bin zu meinem freund dazu gezogen ich okay. habe davor in charlottenburg gewohnt da hatte ich das glück ich hatte ähm, eine wohnung direkt am schloss charlottenburg wunderschöne aussicht mhm. war super ich sag mal so als ich dahin gezogen bin habe ich wirklich gelernt, mit Geld umzugehen. Das war während meiner Ausbildung. Also eine Woche vor meiner Ausbildung bin ich da eingezogen, meine sieben Sachen gepackt, rein in die Wohnung. Und ich glaube, wenn man jetzt alleine ist, einen normalen Job hat, dann kann man da gut leben. Also auch für diese Einzimmerwohnung war okay, war bezahlbar. Ist halt natürlich schwierig mit dem Ausbildungsgehalt, aber bin dann auch kurz nach Beendigung meiner Ausbildung zu meinem Freund dann gezogen und das funktioniert wirklich gut. Also dazu muss man wirklich sagen, die Mieten in dieser Siedlung sind, darüber kann man sich nicht beschweren und ich glaube, so findet man da schnell nicht so eine Wohnung.
0: War so insgesamt diese Wohnungssituation, war das in Akt, das zu bekommen?
3: Ich habe anderthalb Jahre nach einer Wohnung gesucht. Ich bin dann glücklicherweise durch Vitamin B an eine Wohnung gekommen.
0: Really? Okay. Ja,
3: also ohne diese, sage ich mal, Connection oder ohne diese Verbindung, diesen Kontakt, hätte ich so schnell keine Wohnung gefunden.
0: Es geht halt irgendwie auch gefühlt, es muss dann irgendwie klappen. So, ging dir das auch so?
3: Ja, für mich war klar, ich möchte meine eigene Wohnung ziehen. Ähm, ich möchte weg von meinen Eltern äh, oder zumindest aus dem Elternhaus ausziehen, weil man ist ja irgendwann alt hart. Äh, Genau, so sollte es gar nicht rüberkommen. Genau, genau. Aber
0: also du, du magst deine Eltern, aber du wolltest auch den nächsten Schritt.
3: Richtig, ich genau. liebe meine Eltern liebe Grüße. alles. Ja, ja. <lacht> genau, liebe Grüße an meine Eltern, an meine Familie. Ja. <lacht> aber irgendwann will man sich natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Man wird erwachsen, mhm. man will so für sich selber äh, irgendwie einstehen können. Man will selbstständig werden. Und da war natürlich dann der erste Schritt die eigene Wohnung. Und das wiederum hat aber nur geklappt mit Kontakten.
0: Danke, dass du dir kurz die Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne. Cool.
0: Mein kleiner Faktencheck. Berlin ist in Sachen Kosten für ein WG-Zimmer mittlerweile auf Platz 2 in Deutschland. Mal kurz verarbeiten die Informationen. Für diese hohen Wohnkosten gibt es natürlich Gründe, einerseits gestiegene Heizkosten, Nebenkosten und natürlich auch steigende Mieten selbst. Dazu kommt noch, dass Wohnungen, die sich gut für WGs eignen, genauso wie kleine Wohnungen übrigens, sehr gefragt sind. Der durchschnittliche Mietpreis, kalt wohlgemerkt, liegt in diesem Jahr in Berlin bei 25,30 Euro pro Quadratmeter. Nehmen wir mal eine 60-Quadratmeter-Wohnung, die sich vielleicht als WG für drei Leute eignen würde, dann wären das 25, 30 mal 60, 1518 Euro im Durchschnitt. Krass. Jetzt gibt es natürlich sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen. In Marzahn oder Moabit zum Beispiel würde dieselbe Wohnung etwa 840 kosten, in Schmargendorf oder Prenzlauer Berg dann aber eben fast 2000. Okay, zurück zu eurer Wohnsituation. Giesem, ist es ein Thema auch mit Kundinnen und Kunden?
1: Also bei unseren jungen Kunden jetzt gerade ist es wirklich ganz, ganz häufig, dass es ähm, WGs sind. Mhm. Ähm, dass man sich einfach die Wohnung teilt oder halt mit einer Freundin zusammenzieht. Also ich glaube gerade in so einem Spot wie in Berlin, wo die Mieten ja extrem hochschießen, mhm. macht es sich einfach auch ein bisschen angenehmer und schöner Tut zum heim. Leben, dass man so ein bisschen Geld über hat und sich die Miete splitten kann.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema, was eine Rolle spielt, mhm. wenn so die Finanzen auseinandergenommen werden. Also wie hoch die Belastung ist, genau, die richtig. finanzielle und Ja, so. das
1: stimmt, genau. Also wenn wir uns generell mal die Einnahmen und die Ausgaben mhm. angucken, meistens in so Form von ähm … So, ein Haushaltsbuch. Haushaltsrechnung. Ja, genau. genau. Ah ja, ein Haushaltsbuch ist übrigens auch eine ganz klare Empfehlung. Aber, jetzt genau, genau. Ey, davon. Ey, aber
0: das wissen, ich glaube sogar, das wissen ganz viele Leute schon.
1: Extrem gut. Total. Ganz klare ja. Empfehlung, weil das ist einfach der erste Schritt, um zu mhm. gucken, okay, ähm, vielleicht fehlt es dem einen oder anderen auch an Geld oder generell einfach, um sich so eine Übersicht zu machen, wo geht mein Geld hin?
0: Also das gesagt, es sind schon ein paar dabei, von denen weißt du, WG setzt sich so durch, macht ja auch Sinn mhm. in Berlin, weil ja. das Angebot ist entsprechend, ja. also das müssen wir keinem sagen, ja, nee. dass es hier nicht cool ist, dass das dass es hier sehr schwer ist dass, es hier auch, ist. dass es hier teuer ist. Dass ja. es hier teuer ist. ist schwer, was zu finden. Hm. Was denkst du denn in diesem Zusammenhang, hm. an welchen Stellen man sparen könnte? Und ich meine auch sowas wie, in welchem Stadtteil wohne ich? Genau, das also gibt ja ist krasse es Unterschiede. Teuer. das stimmt. Genau.
1: Ähm, da vielleicht kurz der Tipp. Also es gibt einige Tipps und Tricks, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist.
0: Wir sind so gespannt. Ja, sagen. <lacht>
1: nicht unbedingt im Stadtkern von Berlin suchen. Mhm. Also erstmal ist nicht überall alles gleich teuer, das stimmt. Aber gerade so in den Randbezirken ist das immer ein bisschen günstiger. Mhm. Das vielleicht so das eine. WGs haben wir schon erwähnt. Man hat geringere Mietkosten und vielleicht als netten Beigeschmack, äh, man lernt neue Leute kennen. Hey, vielleicht wer das will. Auch nicht schlecht.
0: Super gern, genau. Ja, ja, und
1: was in jedem Fall auch immer ein ganz guter Tipp ist, ist langfristige Mietverträge. Da denkt ich man jetzt? auch gar nicht mal so dran, ja. Aber wenn man gerade bei der Suche nach Wohnungen einfach mal nach langfristigen Mietverträgen guckt, da muss man natürlich ein bisschen mehr fragen. Mhm. Aber wenn man da so ein, ähm, eine Miete aushandelt mhm. oder bespricht ja. und mit der Miete zufrieden ist okay, und dann auch noch prüft, dass in diesem Mietvertrag, also die Miete halt einfach fest ist, hat man lange eine Stabilität. Ist vielleicht auch mal ganz nett. Man weiß quasi, okay, die drei Jahre zahle ich auf jeden Fall diese Miete, egal was passiert.
0: Wenn du dich auch verpflichtest, lange da drin zu bleiben. Das ist es. Was ist denn aber, wenn ich jetzt in einem hm. Jahr wieder rausziehe? Hm. Haben wir auch eine gute Nachricht, aber ähm, die Zeit vergeht jetzt so wahnsinnig schnell. Alle, <lacht> stimmt. alle sagen doch, oh, das Jahr ist schon wieder vorbei. Ja. Das spricht natürlich auch ein bisschen für einen langen das Mietvertrag. Wohl, ja. Die Zeit geht eh um. Ja. Und zwar sehr, sehr ja. schnell.
1: Stimmt, mit einem langen mit einem Mietvertrag muss man natürlich ganz klar sich
0: das gut überlegen. Genau. Wir gehen das ganze Szenario mal durch. Du hast die erste eigene Wohnung gefunden, dann kommen einmalige und regelmäßige Kosten auf dich zu. Zu den regelmäßigen Kosten gehören zum Beispiel die Warmmiete, also Kaltmiete plus Nebenkosten. Zu den Nebenkosten wiederum gehören Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Beleuchtung, Schornstein, Straßenreinigung, auch Müllabfuhr. Wenn du in einem Mietshaus mit Fahrstuhl, Garten, Hausmeister oder einem Waschraum wohnst, dann werden auch diese Kosten anteilig auf die Miete umgelegt. An regelmäßigen Kosten zahlst du natürlich auch Betriebskosten wie Heizung, Strom und Wasser und sonst noch?
1: Ja, also weitere regelmäßige Kosten wären Internet ansonsten Telefon, Rundfunkbeitrag und dann auch so Versicherungen wie Haftpflicht und Hausratversicherung, aber auch Lebenserhaltungskosten, die ja sonst, wenn man noch halt bei den Eltern gewohnt hat. Ähm, Wer macht denn sowas? Ja, die ja? Eltern okay. gezahlt haben. Lebensmittel, Waschmittel, weiß ich nicht, eine neue Glühbirne, sämtliche Kleinigkeiten, die am Ende halt auch immer irgendwie eine Summe ergeben. Eigentlich viel, ja.
0: Und ich glaube auch viel, was einem nicht so bewusst ist.
1: Hm. Wo man gar nicht so drüber nachdenkt. Ne? Genau.
0: Hm. Und den richtig guten Überblick, klar, den gibt's mit einem Haushaltsbuch.
1: Genau. Und da gibt es halt entweder die digitale oder die haptische Variante, mhm. wie man möchte. Dann einfach mal gucken, wie habe ich Ausgaben hinsichtlich zum Beispiel meinem Fitnessstudio, da kommt ja eine Menge dazu, Freizeit, Telefon, Spaß, Erlebnisse mit Freunden. Was habe ich so an sich an Ausgaben und wie viel, in welcher Höhe? Und daraus resultiert dann auch die Antwort auf die Fragen: ähm, wie, Ja, wie teuer kann meine Wohnung eigentlich sein? Mhm. Ähm, wie viel kann ich mir eigentlich leisten? Oder wie viel Wohnung kann ich mir leisten? Ähm, wie viel will ich für meine Wohnung zahlen? Und vielleicht ein kleiner Tipp: ähm, Selbstkochen äh, ist viel günstiger als draußen zu essen und spart das meiste Geld. Das ist einem gar nicht mal so bewusst. Mhm. Aber das Avocado-Toast äh, zu Hause ist auf jeden Fall günstiger als draußen.
0: Und genauso lecker auf jeden Und Fall. Und genauso lecker, ja. Das stimmt. Ja. Kommen wir mal zu den einmaligen Kosten. Bevor es überhaupt losgeht, bevor du den Schlüssel in der Hand hältst, ist erstmal die Mietkaution fällig. Ist Standard, ist vor allem aber eine Sicherheit für Vermietende. Exakt. Ja.
1: Genau, es ist einfach nur eine Sicherheitsleistung, die der Mieter dem Vermieter hinterlegt. Falls zum Beispiel mal Schaden entstehen sollte oder irgendwie ausstehende Mietzahlungen ähm, existieren, mhm. um diese einfach abzudecken. Und meistens ist es so ähm, das Dreifache von einer Kaltmiete.
0: Es kann natürlich sein, dass Renovierungskosten anfallen, mal ein Eimer Farbe, den du im Zweifelsfall aber auch bei Kleinanzeigen bekommst oder der noch zu Hause rumsteht, weil er nicht gebraucht wurde. Ansonsten kann man bei Renovierung echt richtig sparen, indem du dich einfach fragst, was muss jetzt wirklich sein? Also hat die bunte Wand vielleicht noch Zeit? Wo kann ich noch sparen bei einmaligen Kosten?
1: Gegebenenfalls zum Beispiel, wenn man den Umzug ohne Umzugsunternehmen macht. Mhm. Dann hat man ähm, weniger Kosten. Ja, würde
0: ich sowieso machen, oder? Zum
1: Beispiel mit Unterstützung mit, von Freunden.
0: Ich habe noch nie ein Umzugsunternehmen ja. gehabt.
1: Du wirst es nicht glauben, surprise. Ich auch nicht. Okay, ich
0: glaube es dir. Genau. Ja, wir sind ja irgendwie Leute da. Ähm, genau die da mal kurz mit ja. anfassen und fertig. Ja, absolut. Ja. Wie viel nimmst du mit? Jetzt mal im Ernst.
1: Das Bett und den Schreibtisch.
0: Und irgendeiner in der Familie oder im Freundeskreis hat auch irgendwie ein Auto rumstehen? Genau, ein großes Auto und genau, irgendeiner hat, oder? Du kennst ja. auch irgendeinen mit einem großen Auto? Ich kenne auch jemanden okay. mit einem großen Auto. Und genauso bei der Einrichtung. Das stimmt. Ich finde, das ist auch, da kann man unfassbar smart sein.
1: Extrem smart. Ja. Vor allen Dingen muss halt nicht alles neu sein. Also man muss sich halt entscheiden, will man die neuen Designermöbel? Ansonsten Tipp, Einrichtung mit Second Handmöbeln. Ja, voll. Es gibt super gute Schätze. Und tolle. Ja. Und extrem, genau. Ja. Super tolle gebrauchte Möbel. Mhm. Ähm.
0: Da gibt es auch sehr, sehr viele Plattformen. Also, mhm. also alle denken an Kleinanzeigen. Äh, ja. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt mm. auch so Nachbarschaftsportale und so. Das klingt ein bisschen wie 70er Jahre irgendwie. Das so ein bisschen, klingt irgendwie ein bisschen wie so aus einer anderen Zeit. Genau, stimmt. wie früher halt irgendwie ja. so. Gut, wir sitzen halt in Friedrichshain gerade. Es ist nicht so weit hergeholt. Ja, stimmt, hast recht. Da muss man auch mal sagen. Hat
1: halt auch irgendwie seinen Charme.
0: Hat schon, ne? Ja. So, und sowas ja. hängt dann immer mal im Hausflur. Ja. Keine Ahnung, irgendein Nachbar aus Köpenick äh, verkauft <lacht> gerade, weiß ich nicht. ja, ja. ja. Ähm, das ist ziemlich cool, aber genau, also es gibt noch mehr als Kleinanzeigen.
1: Ja, von der Familie. So der ja. alte Sessel von Oma ja, voll hat auch noch eine schöne Erinnerung. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, sich Sachen zu teilen. Stichwort Waschmaschinen. Hm. Ich sehe das ganz oft so in Neukölln, wenn ich da so ein bisschen toure. Dass da wirklich so Leute, ganz viele Leute so sitzen mit Büchern, Handy in der Hand und so ihre Wäsche waschen. In so Gemeinschaftssalons. Äh,
0: Stimmt, ist auch eine Möglichkeit. Ist
1: auch eine Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, prinzipiell gilt einfach immer zu hinterfragen, was brauche ich? Vielleicht auch so einen Budgetplaner zu machen, hm. sich generell mal Gedanken zu machen. Machen, so eine kleine Kalkulation, damit man auf die Ausgaben achtet und nicht mehr ausgibt, als man eigentlich braucht und auch als man eigentlich will.
0: Wenn man eine Couch, ich sage jetzt mal, finanzieren müsste, mhm. dann muss es vielleicht auch nicht die Couch sein.
1: Es muss nicht die Couch genau. sein. Ja.
0: Wenn es gerade losgeht oder wenn man ja. gerade anfängt, ey, ist so fein, Couch, ja. ähm, irgendwas dastehen ja, absolut, zu haben ja. und sich trotzdem wohlzufühlen. Mhm. Zugegeben, mit der ersten eigenen Wohnung, auch wenn es ein WG-Zimmer ist, kommt eine Menge auf euch zu, auch an Kosten. Deshalb, wenn es irgendwie geht, dass ihr vielleicht auch fürs Wohnen einen kleinen Betrag beiseite packt. Und uns ist klar, dass es das manchmal auch nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Aber was nützt die schönste Wohnung im Lieblingskiez, wenn das Geld für andere Sachen dann nicht mehr reicht? Weißt du, wie ich meine?
1: Ähm, ich verstehe deinen Punkt. Nichts ist schöner, als das Geld direkt zu haben und ja, sich darüber keine gesagt. Gedanken zu machen. Ja nicht sich Gedanken zu machen, wie bekomme ich das Geld, mhm. sondern wenn was ansteht, das Geld zu haben. Und deshalb, und ich das klingt immer so öde, aber macht es einfach Sinn, wirklich erstmal ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Und ich spreche jetzt nicht davon, es in einen Fonds zu packen oder irgendwo anzulegen. Es geht um die realistischen Kosten, die wir jeden Tag haben. Mhm. Und äh, da wollen wir nicht unseren Fonds für auflösen genau. oder irgendwas verkaufen oder was auch immer, sondern einfach das Geld zur Verfügung haben und das Geld sparen. Auf, keine Ahnung, ein Tagesgeldkonto, ein Sparbuch, irgendwas, mhm. was immer ständig verfügbar ist, wo man sagt, okay, Mist, Handy ist kaputt oder in der Wohnung ist irgendein Problem. Zack, ich kann es zahlen.
0: I eigentlich wäre cool zu sagen, okay, also die Wohnung ist 50 Euro günstiger, <lacht> ja. es gibt kein Fenster im Bad, ja. Ey, weiß ich, was für Sachen. Mhm. Aber vielleicht sind das genau die 50 Euro, die das Leben ein bisschen leichter machen, mhm. wenn du sie trotzdem irgendwo mit einplanst. Und am Ende oder wann, wann auch immer einfach darauf zugreifen kannst, ja. falls irgendeine Zahlung kommt, eine Richtig. Nachzahlung Nebenkosten ja. zum Beispiel, dass du das dann nehmen kannst. Ja. Und einfach so viel mehr Entspannung hast. Ja,
1: auf so. jeden Fall, ja. Ich habe eine Freundin, die packt das in so ein Sparschwein. Die packt jeden Monat 50 Euro in ein Sparschwein. Weil das ist für sie so haptisch und das ist nur für die Wohnung. Mhm. So, es ist es getrennt vom Konto von allem. Ist halt in diesem Sparschein. Ist eine Methode. Ich habe es lieber digital.
0: Es klingt halt immer wie so ein, ja, das ist halt so ein gut gemeinter Tipp oder so. Aber ist es ja. so. Ja,
1: es ist, ist so. Genau. Und jeder, der weiß, okay, ich möchte ja. jetzt bald ausziehen, ich möchte oder ich möchte perspektivisch ausziehen in ein paar Jahren, muss ja halt auch nicht genau das Datum wissen oder muss ja jetzt auch nicht jetzt bald anstehen. Hiermit die Aufforderung. <lacht> Spart.
0: Natürlich gibt es auch alternative Wohnmöglichkeiten. Für Studierende ist es zum Beispiel das Wohnheim vom Studierendenwerk Berlin und dazu haben wir mit Jana Judisch gesprochen, die uns kurz etwas zur Verfügbarkeit und Wartezeiten sagen kann. Ich meine mich zu erinnern, die Situation im Studierendenwohnheim, die war auf jeden Fall sehr, sehr krass vor drei Jahren, also mhm. bevor die Pandemie vor allem losging, ja. dass man Wartezeiten von, keine Ahnung, sehr, sehr lange hatte ja. auf jeden Fall. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit gelesen, kommt auch was Neues, also es wird gerade was gebaut? War das richtig? Oder?
2: Ja, es ist richtig, also <lacht> es ist nicht nie ganz unkompliziert so bei uns. Also ja, die, okay. grundlegend ist es so. Die Situation, also alle Situationen, die schon vor der Pandemie prekär mhm. waren, Studienfinanzierung von Studierenden und das Wohnen, das studentische Wohnen, sind weiterhin prekär. Also okay. wir haben oft die Frage, ob denn das sich jetzt entspannt hat. Das während der Pandemie war das so, da hatten wir dann keine viereinhalbtausend Leute auf der Warteliste, sondern nur noch, in Anführungsstrichen, zweieinhalbtausend. Das hat sich aber sofort äh, jetzt auch mit dem Ende der Pandemie wieder zurückgekehrt. Kehrt. im Gegenteil, wir haben sogar mehr Leute auf der Warteliste und war es 2019 noch eine Mindestwartezeit von einem Semester, sind wir jetzt bei drei. Also man muss mindestens mhm. anderthalb Jahre warten, bevor man bei uns einen Wohnheimplatz bekommt. Dann hat, wir haben wir ja auch viel gerödelt als Studienwerk versuchen wir uns ja auch sehr politisch zu engagieren und eben auch von der Politik vom Land zu fordern, Leute unterstützt uns mal, wir brauchen mehr Wohnraum. Das äh, machen wir auch nicht erst seit gestern auch das sind Bestrebungen schon vor der Pandemie ich weiß, gewesen. Absolut, ähm, ja. Mitnichten ist es so, das müssen wir jetzt einfach mal sagen, das ist auch ein bisschen, finde ich, Etikettenschwindel zu behaupten, hier werden Wohnheimplätze gebaut, das stimmt nicht. Es werden Single Apartments gebaut, die auch an Studierende vergeben werden können. Krass.
0: Gisem, bevor wir hier zum Schluss kommen, also, was willst du mitgeben?
2: Was würde
1: ich mitgeben? Ich würde mitgeben, ähm, kalkuliert sämtliche Nebenkosten realistisch, spart bei Ausgaben wie eurer ersten Einrichtung oder auch der Renovierung und baut euch in jedem Fall einen finanziellen Puffer für eventuelle Nachzahlungen oder Mieterhöhungen ein.
0: Und wenn ich eine Frage habe, dann komme ich einfach zu dir. Also das gehört dann alles mit dazu, sozusagen.
1: Genau, meine Aufgaben sind Kundenberatung, also ich bin sozusagen für finanzielles Wissen da, ähm, für cool. die Begleitung von jungen Leuten, generell rund um um das Thema Studium, wie baue ich meine ersten Geldreserven auf, was braucht man neben dem Konto und so ganz grundsätzlich essentielle ja. Fragen, die man dann einfach ganz bequem per WhatsApp, Mail, Telefon einfach mal abfragen kann, genau.
0: Cool, das war sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Micha. Das war Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse.